0: Сейчас с тобой и расскажем Как прибыльно заниматься Экобизнесом, чтобы люди потянулись И начали заниматься Вот таким вот осознанным потреблением Никак Минус это что за спойлер В самом начале Дослушайте наш эпизод до конца Там в конце Настя расскажет Как она построила дом Дом в Новосибирске да, На деньги от пакетов Всем привет! Это подкаст Взяла и сделала. Я, Наташа Чернова, наша новая героиня Настя Резенкова из Новосибирска. Она придумала, создала и владеет магазином экологичных товаров без упаковки Гринреза. Сама Настя называет себя эконутой и экодилером. И помимо развития магазинов Настя запускала в Новосибирске экотакси. Но это такая услуга, когда вы можете заказать вывоз в тур сырья на переработку, если не можете по какой-то причине или не знаете, куда отвезти сами. Настя курирует своп-вечеринки, на которых можно обменяться одеждой. А еще Настя организует эко-праздники для соседей. А теперь внимание, Насте всего 27 лет. Для меня экологичный образ жизни – это большой, тяжелый, Каждодневный труд. Для меня это началось не вчера. Я начала вырабатывать себе привычки примерно года 4 назад. И это не только одноразовый стакан, который я периодически теряю, но все-таки потом либо нахожу, либо приобретаю новый. Но и сложности, которые связаны с сортировкой мусора, с сортировкой пластика. Куда девать отходы, куда их вывозить. Первая моя попытка была в 2018 году. Я попробовала участвовать в челлендже, который называется «Месяц без пластика». Но фактически он называется «Июль без пластика», и это такая мировая акция, которая началась в 2011 году в Австралии. It's part of a и тогда какие-то знакомые мне говорят, хочешь участвовать?» Я говорю, ну, как бы, да, давайте, окей. И я присоединилась. Не нужно было нигде отмечаться, расписываться кровью. Ничего такого не нужно было делать. Просто ты каждый день просыпаешься утром и пробуешь жить без пластика. Ну, я вам должна сказать, что я вспотела за первую неделю очень сильно, потому что я не могла ничего купить в магазине, потому что все было упаковано в пластик. Для меня было очень трудно куда-то относить мусор, сдавать коробочки, пакетики, бутылочки, крышечки. Ну для человека, который не посвящен в это дело и в эту отрасль и вот это вот в эти привычки, это, конечно, был большой труд. А еще вот я сегодня пишу подводки к этому эпизоду и должна вам доложить, что я недавно, ну, там буквально пару часов назад повесила 11 объявлений на Авито о продаже одежды. Это одежда моя, моего сына, моих родителей. Что-то устарело, что-то надоело, что-то горнолыжное уже не используется и лежит с 1812 года. И я решила, надо все это почистить из чемоданов. Я потратила на это около полутора часов, пока сфотографировала всю одежду, опубликовала, сделала описание. И, как вы понимаете, конечно же, цену я поставила чисто символическую, потому что, по сути, это так или иначе акция, это не наживо. Тема экологии, к счастью, сейчас все популярнее. Но продать такой лайфстайл в России все еще непросто. Кто-то считает экологичные привычки бесполезными, кто-то неподъемно трудными. Я хочу узнать у Насти, как делать бизнес, в который почти никто не верит. Ну, как никто, кроме активистов и твоих собственных родителей – а вот мама – основной инвестор эко-магазина И мы еще с ней поговорим. А как вообще пришла идея делать бизнес? Волонтерство, просветительство – это как раз очень мне близко и понятно. Но так, чтобы прям заняться магазином, как это
1: появилось? Да, я верю искренне, что я прирожденный бизнесмен. <смех> И надеюсь, что я смогу это доказать. Бывали у меня другие попытки. Таких глобальных, масштабных не было. Не было достаточно средств, но были идеи так прописанные. И мне хотелось, ну, наверное, в любом бизнесе, который я вообще не придумала, мне хотелось, вот, чтобы это было классно, открыто, чтобы был такой сервис, чтобы к людям... Прошу относить все остальное, но ну, что-то не получилось. Когда вышел закон о запрете курения, я такая, надо делать кальяну И я все подумала, представила, где это будет, посчитала, сколько денег на это нужно. Я не понимала, где это можно взять. Мама мне сказала на тот момент, ты что, вообще таким бизнесом я тебе не дам заниматься, это вообще там словно убивает людей. В общем, с кальянами у меня не случилось, и сейчас, когда я вижу в академии, вот научный городок, в котором, собственно, я живу, Молодец, который открыл там кальянную, проезжающую на тачке за полтора миллиона, я думаю, ну, Боже, почему я не... вот этим не смогла заняться, я не знаю, найти инвестиции, ведь я знала об этом, и не было тогда вот этих ста кальянов в городе, которые есть сейчас уже.
0: Но это очень круто, что твоя идея не через тебя, но так или иначе ты смогла словить вот это вот интуитивно, потенциал и
1: перспективность идеи. У меня была там условно какая-то работа, и у меня не было никаких накоплений, и деньги, которые зарабатывала, тратила там на какие-то шмотки или еще какую-то фигню, никаких там процентов вообще ничего не откладывала, ни о чем не думала, но вот мне идея пришла. В какой-то момент я уже буду чьи логистом, и уже отказываясь от того, что мне перерабатывается, думаю, что делать зубной щеткой. Сдать зубные щетки было нельзя, зубные щетки появились, возможно, сдать вот спустя там уже много лет, когда я эту возможность условно привезла Москвы. Я думаю, ну что делать? Я не знаю, где я взяла, вычитала, что бамбуковый значит щетки это хорошо. Никто не продает зубные щетки на Сибирске. Огонь ⁇ это ниша для бизнеса, которая вроде бы связана с тем, чем я занимаюсь. В какой-то момент еще появилась причина, что я как блок свой веду и каких-то вещах хочу рассказывать. Получается, что я буду ему говорить? Вот есть щетка, она классная, купить ее на Алиэкспресс, ну такой себе какой. Но я могу рассказывать, вот зубная щетка, она классная, купить ее у меня. Фактически они те же были щетки с Алиэкспресс, просто заказывал я их не одну штуку, а на тот момент заказала 20. И да, это вообще не очень экологично, 20 штук бывало, что они приходили в коробочки и в пакете, вообще жесть. Сейчас это переросло там, словно в коробку 500, там, 1000, без вообще чего бы то ни было, просто одной коробкой везут все так же из Китая. Мне никогда не хотелось с кем-то конкурировать, там, стать самым классным. Я всегда думала, что надо сделать что-то, чего больше нет. Ну вот, я сделала. Получилось так, что кому-то эта идея пришла приблизительно параллельно, и счеточки появились в двух местах в Новосибирске. А потом вообще появилось много этих интернет-магазинчиков, где все подряд, подряд продают, чисто там китайские товары. Я наоборот пыталась уйти. До сих пор пытаюсь. Хоть, надеюсь, однажды я скажу, у меня нет китайских товаров. Но пока есть счеточки, трубочки, еще что-то, что никто не производит в России.
0: Ты открыла первый магазин без упаковки в Новосибирске, так? Да. То есть это механически выглядит так. Я прихожу к тебе в магазин со своими мешочками, или мешочки покупаю у тебя, и приобретаю, вот я прочитала у тебя, что очень популярна гречка, или, например, не очень популярна картошка, или не знаю, что там еще. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты, когда его открыла, люди, которые первые вошли в твой магазин, какое было выражение лица, и как происходил процесс привыкания. Но это совсем к другому Вы слышите такой звук у героини, потому что у нее на диктофоне остановилась запись. И мы вынуждены использовать записи зума простите, пожалуйста.
1: Было э, уже какое-то количество экологистов. Я на тот момент уже устраивала мероприятия максимально экологичные на Новосибирске. Примерно я знала вся эта тусовка Как просто там эко девочку. Потом как девочку, которая ведет блог. Потом как девочку, которая продает, в общем, эти товары. Я потратила 10 тысяч, чтобы закупиться. Вначале это для меня было 10 тысяч на попытку бизнеса. Я знала, не получится, не получится. Я потратила 10 тысяч на попытку. И здесь это был бизнес, которого ждали. Весь город, вот все эти экологисты, они все хотели магазин без упаковки. Когда я продавала свои щеточки, я говорила, что когда вы покупаете у меня щеточку, вы делаете вклад в то, что в этом городе будет магазин без упаковки. То есть в какой-то момент я понимала, что гречку купить без, без упаковки я не могу. Значит, я опять же должна стать тем, кто ее продает. Я объездила магазины в, в тот момент в Биске, в Питере. В Москве я не смотрела, как торгуют другие городах. Тема я остановлю горы. Те люди, которые хотели, ждали, были готовы к этому. Им нужен был магазин без упаковки. Но не было того, кто его сделает. Потому что нельзя быть экоактивистом просто и взять бахнуть такой бизнес. Он очень сложный. И именно поэтому магазины в других городах закрываются так активно. Потому что открывают его активисты, а не бизнесмены. Если откроет бизнесмен, это не будет экологично. Если откроет активист, возможно, он не, не справится просто. Скажи, пожалуйста,
0: но тогда получается, что ты открыла магазин для своих только?
1: Я открыла магазин для своих, и свои туда пришли. Но в тот момент, когда в других городах люди открывают магазин для своих на 20 квадратных метрах в полуподвале, и этих количество своих себя окупают, и на своих ты можешь вывозить магазин в полуподвале на 20 квадратных метрах, то так как я случайно так случилось, что первый магазин бахнул на 80 там, квадратных метров с витринными окнами в модном микрорайоне, то получилось, что количество экологистов меньше, чем нужно людей, чтобы такие площади отбивать. Этот первый магазин, который я открыла, я до сих пор борюсь за его выживание изо дня в день и пытаюсь очень-очень медленно как раз ко мне приходят те люди, которые случайно Бабулечка, которая просто покупает сушки, потому что у них классный состав. Девушка, которая ходит в соседний фитнес-клуб и покупает пасту, там, арахису. И это так медленно, медленно, медленно. Им нравится магазин. Люди в чате в районе обсуждают, что он классный и замечательный, но это супер медленно, Потому что левому человеку прийти в магазин, что В свою тару нет пакета. Что происходит вообще? Как это брать? Почему у вас так мало, такой маленький ассортимент? для магазина и у меня сейчас три магазина и один из них как раз полу на 20 квадратных метров и только он работает в плюс все остальное это мой такой замах на на раскачать я хочу чтобы это было стильно красиво чтобы это было для всех чтобы люди в это включались не для своих иконнуттов а вот для всего. И у меня нет секрета сказать, как это сделать. Я сама только-только учусь и пытаюсь вот этим сделать.
0: Тебе не кажется, что ты идешь на опережение, особенно в регионах?
1: Да, кажется. <см _> это, это самая большая тоже проблема в том, что рановато, может быть, для региона. На данный момент нету в России магазинов, в которых сидят на стальке квадратных метров нет магазинов такого масштаба. Сработает это в России или не сработает? Я очень хочу, чтобы сработало и сделаю все для этого от меня зависящее. Пусть будет Новосибирск примером, первым показательным, к чему Я
0: очень-очень надеюсь, что, конечно же, твоя история будет качаться. Тут главное найти, наверное, хорошего партнера поддержки. У меня к тебе вопрос. Тебя кто-то поддерживает? Я не про деньги. И про деньги хотя тоже, наверное. да. То есть, есть ли какая-то властная, большая, влиятельная городская поддержка? Нет. Конечно. И есть ли какая-то властная, влиятельная финансовая поддержка? Потому что я понимаю, что это не 10 тысяч рублей, про которые ты говорила на входе риска первого этапа. И так как я поняла, что один из магазинов пока себя окупает и, вероятно, есть какая-то небольшая прибыль, я не буду спрашивать про деньги, да, потому что цифры есть в интернете, ты про это много рассказываешь. Но вот поддерживает ли тебя кто-то, чтобы ты не грустила? Вот так я спрашиваю.
1: Ну, в формате города нет. У нас еще такой город вообще у нас даже активисты, которые двигают 10 лет тему городских масштабах в огромных сто процентов нужных городах, сто процентов положительных, сто процентов влияющих с огромной аудиторией, даже они не могут какой-то поддержкой города заручиться. Я смотрю, например, других как активистов в других городов, там в Казани, когда министр экологии, да, и природных ресурсов едет кататься на лодочке вместе с экоблогерами, они обсуждают какие-то планы, или про то, как в Удмурте тот, кто занимается отходами, региональный оператор платит кучу денег, чтобы реклама по всему городу висела про раздельный сбор отходов, вводят какие-то там в автобусе езду за пластиковую бутылку. У нас этого нет. Новосибирск, вообще, мне кажется, максимально далеко правительство от каких-то активистов насколько насколько это возможно. Я надеюсь, когда-нибудь это изменится, но сейчас э, я вижу, как это делают те, кто занимаются социальными вещами, у меня все-таки бизнес, и я вообще даже не лезу, даже не пытаюсь. Что у меня есть? У меня есть мама, которая мне помогла на старте бизнеса. Это вообще была часть ее идеи глобально так шагнуть, потому что вот я с этих 10 тысяч начала, и я планировала сама. Маленькими шажочками, те самые 20 квадратных метров полуподварь. Я бы справилась, то есть я уже докрутила свой оборот с этих 10 тысяч, не знаю, для товаров на 150 тысяч. И как-то развивать я, в принципе, может быть, смогла бы сама. Это было бы гораздо медленнее. Тогда подвернулось помещение. Я не знаю, почему решили, что это супер счастье. Вообще, я борюсь за него уже год. Но ну, не факт, что это была хорошая идея. И, возможно, как бизнесмен, было просто закрыть и пробовать новое. Закрывать, пробовать новое. Но я болтаюсь между вот этим экологистом. У меня -то есть постоянные клиенты, они обожают магазин. Они находят, я не могу их подставить. Бизнесменам, который типа закрой нафиг не работающий, открывай работающие. Ну как, я не могу, чтобы люди... Мои сотрудницы, сотрудники работали в подвале. Ну, ну как это вообще? Я считаю, что люди не могут работать 8 часов в подвале без света. Это ужас. Мы, у нас один магазин в полуподвале, я когда день там провожу, мне тяжело. На тот момент мне помогла мама. И до сих пор вот за, за те средства я ей ну, то есть как бы помогла. Она мне заняла денег по сути безпроцентно. Я ей очень большую сумму уже даже... Ангельские инвестиции. Да, потом на открытие второго магазина было, что я брала еще на открытие. То есть деньги, которые потрачены на оборудование, где-то на минимальный ремонт, не окупаются пока и еще не в ближайшее время. У меня мама не богатенькие, там супер бизнесмены, она не может вкладываться до бесконечности в эту историю. Сколько ты уже вложила на себя? А, вот если честно, я просто, а, у меня не хватает времени, чтобы сесть и это все зафиксировать, потому что весь год я как белка в колесе. Ну, порядок порядок не знаю миллион два или пол или меньше да да наверное это около полутора миллионов я с прошлого месяца начала отдавать вот сейчас по 30 тысяч в месяц где полтора миллиона где 30 тысяч в месяц вообще несмотря на то что у меня по сути нет такой возможности ну в общем мы так договорились я пытаюсь вот начала и несмотря на все сложности деньги возвращать
0: а это елена мама настя она тоже делает бизнес Лен, привет.
2: Да, здравствуйте.
0: Лен, у вас свое агентство бухгалтерское. Ну
2: да, да. да. Ну, это сложно назвать бизнесом. Это скорее моя работа, та, которую я люблю, как бы, да, и я знаю, что такое заниматься любимым делом. И поэтому я вижу, горит, Настя. И очень рада за нее. А агентство ваше успешно? А, я говорю, что это не бизнес, это работа. Да, я зарабатываю а? на этом. Мне будет э, очень жаль, если Настя разочаруется в своем деле. То есть э, денег, конечно, всегда жалко, если я их потеряю. Но, наверное, это на последнем месте. Все-таки э, мне очень хочется, чтобы у Насти все получилось и как у дочери, и как у человека, который занимается очень хорошим с моей точки зрения нет делом. Такой
0: вопрос. Мы тут разговаривали с Настей, и Настя говорит, у меня была идея сделать кальянные, но мама меня не поддержала и фактически запретила их делать. Получается, что выгодную кальянную вы делать ей не разрешили, а поддержали с эко-магазином, и по сути являетесь Настиным инвестором при создании этого магазина. Это вот как? Вы разделяете ценности этого эко-магазина или просто безусловно помогаете дочери деньгами,
2: нет, здесь немножко другое. Я считаю, что люди должны заниматься делом, которое приносит пользу людям. А я как бы немножко против кальянных и вообще считаю это злом. Ну, то есть, как бы это плохая привычка. Это ну, так же я отношусь к алкоголю, там, к сигаретам, то есть туда же перечисляю кальянную, поэтому я бы не хотела, чтобы моя дочь занималась таким бизнесом, который портит, наверное, здоровье людям. Ну, и не приносит ничего хорошего. Но это мое мнение.
0: Лена, тогда я не понимаю, с чего вы решили, что магазин продуктов в россыпь приносит пользу людям?
2: Ну, потому что Настя занимается экологией как бы уже давно. И я считаю, что жизнь без мусора это в любом случае лучше. То есть для планеты, для людей, для всех. Поэтому это хорошее дело. Я ее очень поддерживаю. Я вижу, как она горит этим делом,
0: Лена. Вы верите в успех экомагазинов как бизнес?
2: Ну, это сложный вопрос, наверное. Я очень хочу верить в это. То есть я надеюсь на то, что это принесет Насте успех. То есть потому что, ну, то есть так как она все-таки моя дочь, да, мне будет из-за нее обидно, из-за людей будет обидно, что у нас так мало осознанных людей, которые а, хотят поддерживать экологию. Я хочу верить в это. Круто.
0: Настя мне рассказывает, что начала постепенно по 30 тысяч отдавать вам долг. И сама на собой смеется, говорит, что где полтора, два миллиона, а где 30 тысяч. Лен, скажите, а вы как-то с ней на входе договаривались, что Настя будет отдавать вам этот долг? Или
2: как-то иначе? Когда в первый магазин э, я вкладывала, да, то есть у нее загорелось, и там ну, было о -о, хорошее предложение, в общем, все интересное, она хотела быть первой. То есть, я ее поддержала, и не было ну, разговоров о том, что она вернет. То есть, мы просто говорили: ну вот, когда ты разбогатеешь, тогда, наверное, ну, вернешь. Если ничего не получится, ну как бы возвращать не нужно, то есть это ну, инвестиции, скажем так, в тебя, но я не особо жду возврата. То есть, пусть у тебя все получится. Вот так вот: не было ни сроков, ни еще чего-то. Потом получилось так, что когда она открылась, открывала второй магазин, ей там не сильно много помогла, по-моему, а потом случилось так, что э, у нее, ну, получилось, то есть она вся в убытках, и у нее стало меньше товара, и она стала говорить о том, что ей нужно взять кредит. Я знаю, что такое кредиты, да, и как сложно их отдавать, и поэтому, по сути, я взяла кредит на себя, на других условиях, скажем так, да, чем она бы взяла, потому что у нее там нет такой кредитной истории, как у меня. И сказала, что ты будешь отдавать по 30 тысяч, значит для того, чтобы у нее, то есть так как она занимается бизнесом, появилась какая-то ответственность. Но если у нее совсем будет плохо и она не будет ничего отдавать, я ä, не буду подавать на нее в суд и требовать эти деньги никаким образом не буду. Лен,
0: а отношения ваши с Настей как-то изменились с того момента, как Настя начала заниматься бизнесом? как вы стали инвестировать в «Настин бизнес», когда речь пошла уже не про 10 тысяч рублей на мороженое, а на 100 тысяч и на миллионы, и когда вы взяли для нее кредит, и вы стали друг другу ближе, вы стали крепче, или как-то иначе?
2: Ну, я не знаю. Но мне кажется, ничего не изменилось, потому что у нас э, как бы ну, в подростковом возрасте были, наверное, сложные отношения, как и у многих родителей, но в последнее время еще до того, как она открывала магазин, наши отношения, ну, на мой взгляд, очень хорошие. Ну, может быть, она какую-то благодарность испытывает, я не знаю, но честно говоря, вот как бы у нас просто хорошие очень отношения, они не поменялись. Лена, огромное-огромное спасибо.
0: И Настя мне тут сказала, что моя мама, конечно, помогает мне, но она не богатенький «Буратино». А я вот записала ваш контакт и вижу в телеграмме у вас аватарка, где вы сидите за рулем Форт Мустанг. Это ваш?
2: Ну нет, конечно, нет. Это я просто ездила к подруге там в Америку и брала в прокат мы путешествовали там на пять дней. Это это просто красивое фото.
1: Скажи, пожалуйста, а ты себе зарплату платишь или на что ты живешь? Надо сказать, что вот тут я очень-очень неправильный бизнесмен и, несмотря на экономическое образование, я знаю, что надо платить зарплату директору сначала. Но у меня нет зарплаты, у меня нет никаких доходов с магазина. Больше того, я вкладываю случайно заработанные где-то там деньги. Там прочитала лекцию, такое бывает. Завидите меня в компании. Компании иногда хорошо платит прочитал лекцию, вложила, мне тут въехали в машину, покалечили там зад машины, выплатила страховку 80 тысяч, я их тоже тут же влила, так и езжу без плантер Поэтому у меня нет пока никакой зарплаты, у меня есть молодой человек, который зарабатывает, ему ну, как бы какие-то все совместные штуки он покупает.
0: Ну то есть на еду, на квартиру, не знаю, на питье и на такой каждый
1: день не расходы, это именно от него... Ну, э, надо сказать, что еду <смех> нам тратиться почти не приходится, потому что я ее себе списываю из магазина, я веду себе... А, ты ешь в магазине, я забыла, <смех> <смех> Наверное, можно сказать, что я плачу, покупаю вот эту еду, то есть я там где-то по ценам продажи, наверное, тысяч на шесть покупаю себе и в месяц в своем магазине. Я не провожу это, естественно, по никаким чекам, потому что ну еще бы я налоги платила за то, что сама себя взяла. Так или иначе, когда я беру себе из магазина еду, снимаю ее в инстаграме, она как бы окупается, потому что люди смотрят, что я ем, сами приходят и это покупают. Я знаю, что так нужно, я так сделаю, я запланирую себе зарплату, мечтаю о зарплате хотя бы как у моего, моих продавцов, но на данный момент у меня два варианта. Да, я могу, конечно, себе выделять какую-то зарплату, но куда вкаскать в самый бизнес, он возможно закроется. Пока, в общем, я не выйду из вот этого вот режима, когда э, надо завтра там заказать косметику, а я просто не могу мне приходится выбирать, что заказать новое или отдать тому, кому я должна за то, что уже поставили. А еще хуже, если это уже истратилось, а, а я еще не оплатила, а еще там коммуналка висит в одном магазине. И, собственно, пока вот я вот в этом режиме, это на самом деле ужасно. Нет, нет, но ты ты рассказываешь все
0: так, как у тебя есть. Да, я не хочу, чтобы ты стояла со сцены и говорила, как все прекрасно. Это трудно. И как раз моя причина, по которой я к тебе пришла. И мне было любопытно поговорить. Это бизнес без господдержки, без поддержки влиятельных брендов. Это деньги твои, твои мамы, твои семьи. Вы инвестируете самостоятельно. Ты не берешь займы и по какой-то причине пытаешься сделать этот бизнес сначала вернуть инвестиции, а потом еще и перевести в статус прибыльным и при этом не забываешь про сопроводительные всякие ценности, добавленные ценности, да, сейчас не про деньги, которые хочешь создавать в своем городе. Ну, поэтому ты хороший человек. Может быть, ты плохой предприниматель, но, может быть, в какой-то момент ты решишь, что да, завтра закрываем и все. Но мы же не можем, не любим, не хотим, чтобы нам указывали, как нам делать. Я хочу это помещение, потому что для меня сейчас, в первую очередь, для тебя, ты обозначила, для тебя сотрудники. Мне кажется, что это очень весомый аргумент, что ты не хочешь, чтобы твои сотрудники сидели и смотрели в угол без окна, без света, без солнца. Мне кажется, что это очень большая ценность, которую я с тобой сейчас разделяю. С другой стороны, очень хочется, чтобы на этот бизнес да, и на этот проект обратили внимание люди, у которых есть деньги и которые могли бы тебе помочь а ты бы от этого не отказалась и при этом не потеряла бы лицо, чтобы нашлись такие партнеры, которые бы разделили твои ценности. Я
1: пока не доросла, Малинечка. Я пока не понимаю, я не готова делиться, я пока не понимаю, как я могу у кого-то брать деньги, я не могу гарантировать ему, что это сработает, не могу отдать ему большую часть и управление, потому что я прекрасно знаю, как можно сделать бизнес прибыльным, но при этом отойти от принципов очень легко вообще. И какие-то вещи сложно даются, именно потому что для меня дотошно важно быть без упаковки, оставаться веганскими, несмотря на то, что мы об этом не кричим, несмотря на то, что я сама еще не веган, но у нас нету ни молочки, ни каких-то там яиц в составах. И это сложно одновременно и про веганы, и про без упаковки люди не понимают. И я понимаю, что я не готова вот пока. Может быть я дорасту, может быть я пойму, может я нарисую какую-то систему, где это для всех прекрасно сработает. На данный момент нет. Я подумала о том, что я пришла уже к тому, чтобы найти себе бизнес-ментора. И, кажется, нашла человека, который написал мне «Я хочу, могу тебе помочь, у меня успешный бизнес». Я твой клиент уже два года. Давай вместе работать, может быть, это к чему-то приведет. <музыка> у меня есть огромная поддержка в виде людей. Вот те люди, которые ждали магазин без упаковки, те люди, которые мне верят, мой личный бренд, как теперь это называется, прокачался и я дорожу своей репутацией вообще больше, чем, чем бы то ни было еще Я именно поэтому занудный экологист. И меня нельзя увидеть с одноразовым стаканчиком. Я никогда не возьму его в руки, не при каких обстоятельствах, кого бы я не обидела. И вот эти люди, они не просто ходят в магазин там, купить еду. Они рассказывают, они приводят друзей. они Когда мне написали один плохой отзыв на флампе, я в инстаграме сказала, блин, типа такая ситуация, мне просто сразу бац, плюс 10 отзывов от людей. Я не просила, я не говорила там, напишите мне. Я просто пожаловалась на такую историю. Иногда я прошу там найти, не знаю, палеты. Я сказала, что сейчас ищу палеты. И мне написал клиентка, что она приедет, привезет эти две палеты нам в магазин. Вот это поддержка основного сообщества экологистов, которым мне все равно она мощнейшая, и без этого вообще ничего не бывает. Если я сейчас существую и не закрылась вчера, значит, все-таки это как-то выживает. И, и не работает совсем в минус. А у меня в аренда общей суммой на сто восемьдесят тысяч в месяц только аренда. Я плачу зарплату, я плачу налоги. я все вот это. Если бы никто не ходил в магазины, я бы... У меня ниоткуда, у меня нет зарплаты никакой. Вот эта база людей, это просто больше даже, чем вот просто появился бы какой-то один там бизнес-ангел и сказал, на тебе денег, оборудуй магазин, как ты хочешь
0: у меня аж прям мурашки, а комьюнити очень важно. Ты знаешь, мне кто-то из знакомых говорит, Наташа, я хочу создать свое комьюнити и транслировать вот такую-то ценность. Я говорю, клево классно, но это время. Ну как время, да, какое время? год, два, а может быть больше, да. Чтобы ценность твою разделил кто-то с тобой, ну это работа каждый день ручной труд. Ты рассказываешь, рассказываешь, по зернышку вкладываешь, и так вот, да, там, фигак и получил себе комьюнити утром да такой вечером задумал проект а утром комьюнити Эй, дружок так не работает я вообще ничего не покупаю за 4 года раздала три шкафа все что было накоплено мною за 20 лет после университета и очень тщательно отслеживаю все свои покупки не продуктовые не косметические но вещевые и вообще потребление очень тщательно отслеживаю. За прошлый год у меня там было 14-15 предметов, а в этом году да, вот что я сделала такого плюсового? Я купила одни спортивные леггинсы, потому что у меня спортивные порвались. Я м, купила духи, большую банку, чтобы она сразу была да, там стеклянная и большая. Я слетала один раз на самолете, но я заказываю раз в 2-3 дня продукты домой, и мне привозят ну ты понимаешь, в каком количестве пластик, мне все это привозят. Самокат, да, то есть у меня нет секретов, я заказываю в Самокат или там Яндекс Еда. Uh -huh. Они все упаковывают пакет в пакете, еще пакетом прикрывают и еще завязывают пакетом. Или я не могу сортировать, у меня не получается. Я пробовала. Меня это раздражает, занимает много времени. Я сдаю батарейки, я сортирую бумагу. Вот у меня стоит коробка. Я, к сожалению, пока печатаю кое-что на принтере, потому что некоторые из моих партнеров просят настоящую бумагу. Я не пользуюсь вообще пластиком. То есть я, не, я просто его не покупаю. Так как я не знаю, куда его нести, я его решила не покупать. Меня раздражает, что я не могу какие-то знания все-таки освоить, стоя над мусорным ведром со стеклянной или с какой-то пищевой штукой я себя не останавливаю, я сбрасываю все в один мешок, честно тебе скажу. И пока у меня болит, но я понимаю, что я все сразу не могу, поэтому я для себя, наверное, определила такой импакт, что я ограничиваю потребление и тем самым влияю вот на вот эту вот сортировку. И у меня к тебе, знаешь, какой вопрос про тебя? У тебя как это в жизни устроено? Каждый день ты сортируешь? Дома. Именно сейчас не про бизнес, а про тебя лично про Настю в быту, как это вообще происходит, получается, не получается, в рамках твоего города.
1: Москва самое удобное место для раздельного сбора отходов в этой стране. Я в месяц назад была в Москве и месяц не так давно. Да, я, у меня есть две неэкологичных штуки. Я езжу на машине, летаю на самолетах и вообще даже не переживаю на этот счет. И я везла туда тетрапак одну упаковку тетрапак вымытую, которую кто-то притаранил на корпоратив из сотрудников Попробовать растительное молоко Вот то с бананом я взяла в Москву И с удивлением обнаружила, что в каждом дворе есть контейнер для раздельного сбора отходов
0: Ну вот у нас во дворе нету, давай так, я тебе скажу, я могу фотограф пруф прислать, у меня нет такого, у меня стоят три бака, кидай что хочешь
1: Хочешь ботинки? Во всех дворах московских, где была, во всех я видела эти контейнеры взаимодействия сбора. Это какое-то упущение, видимо, там, не знаю, микрорайона, жил массиво раменки это Мосфильмовская, это Воробьёвы горы, у нас
0: нет намека на сортировку мусора.
1: Мне кажется, тут, ну и вот если есть силы ресурсов, мне кажется, нужно что-то, вот какое-то сообщество жителей, чтобы на это влияло потому что Москва, она вся заставленная, то есть у нас город тоже, у нас все хорошо с контейнерами, у нас много контейнеров, туда можно много ставить давай сейчас мы в какой-то момент до вот изменений в Москве относительно недавних Новосибирск был самым городом, где больше всего контейнеров на человека, там, по квадратных метров, то есть у нас все хорошо с этим, но теперь в Москве, безусловно, лучше. Наверное, это вопрос времени, станет удобно и легко, причем вопрос такого очень-очень близкого времени, когда это все случится, и ты сможешь в два ведра дома бросать сюда бутылки, сюда это, и все это сдавать в переработку. Я прошла, наверное, все стадии там с контейнерами, я их возила, то есть я... Закидывала в машину, то в торсерьё, и довозила до контейнеров, разделяла, что-то возила на акцию раз в месяц, что-то еще сейчас как таковой, ну я разделяю отходы в основном того, что папа чего-нибудь там купит, и я не знаю пивные бутылки еще вот ну, к друзьям сходите, у нас образовалось несколько пивных бутылок, я за них еще у меня как таковых отходов своих-то и нету, я там очень зануда, для меня это такой вечный бесконечный флешмоб. А дальше можно, а еще глубже. Я в этом плане всегда говорю людям на своих лекциях, на меня не надо равняться точно. И вообще даже не пытайтесь, потому что... К этому нужно прийти, и нужно, чтобы было достаточно внутренней мотивации, чтобы не бросить все и не послать. Могу прийти в магазин и испытывать там боль вообще от того, что люди пихают все в пакеты. Я вот как увижу там на ленте просто указы вот это вот, мне просто страшно становится. Я живу в каком-то другом мире между своими магазинами без упаковки, и вообще забываю иногда, что можно что-то купить и в пакет запихнуть. Стараюсь есть то, что, соответственно, продаю, а в магазинах, ну, какие-то там редко ночью зайти купить баночки, там, кукурузы, не знаю кабачковые икры, есть какое-то небольшое количество отходов, которые вот можно в контейнер я отказалась от пластика как во всем виде я не покупаю в пластиковых бутылки не покупаю в пластиковой упаковке даже в том что можно переработать не покупаю не покупаю тетрапак потому что в Новосибирске нельзя его сдать я не покупаю одежду за прошлый за 2020 по моему 19 я купила себе одно платье с хлопкой на, потому что на свадьбу мне нужно было Пойти на свадьбу я не нашла. Ни, 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 у нас тут с секундами тяжеловато. Uh, я ничего не смогла найти. Я по знакомым, по своп-вечеринкам. В общем, вообще ничего. вместе была возможность...
0: Здесь мы снова перешли на звук из зума. Потому что Насте позвонили, да. и ее запись оборвалась. А,
1: а мы не, не заметили. Меня...
0: Извините еще раз.
1: У меня нет понятия мусор дома. У меня есть органика. Есть жирные бумажки на сжигание, есть коробочка под сырья, которая уже может стоять полгода, никуда не выноситься.
0: Есть люди, кто нас послушает, у нас слушают и мужчины, и женщины, кто нас послушает, скажет, ну, какие-то фанатики. Да, да, ну, я понимаю. <свят> <свят> да, ты фанатик, я это понимаю, да, в какой-то степени мы все торчки и фанатики от своего дела или от какой-то идеи, которой мы придерживаемся. Но ты знаешь, я думаю, что в свое оправдание мы можем сказать: если нужно оправдываться, будут, то мы оправдаемся. Так вот, э, что нам это нравится, Конечно. что мы это делаем не для того, чтобы с трибуны потом сообщить, что у нас нет отходов. А я реально прусь от того, что ты сейчас говоришь, более того, я тебе похвастаюсь, я маму подсадила на такие моменты. Это было очень трудно, потому что это, ну, как. Это совсем другая история, да, потому что люди, у которых ничего да, не да. было, потом появилось слово. много чего. И я на протяжении тех же четырех лет мы продавали маминые вещи. Сначала больно, через силу я отнимала, заставляла. А вчера я получила отчет. Мы сейчас продаем дом загородный, но ну, он очень большой и требует очень много ресурсов и сил. В общем, как казалось, нам уже такое не надо. Ну и, естественно, в большом доме много вещей, как ты понимаешь. Несмотря на то, что мы их 4 года продаем дом, четыре года распродаем, все равно очень много. И мама докладывает мне, я ничего не выбросила, галочка, я не заплатила ни за что, за перевозки, за ремонт, галочка, я все отдаю вещами и обмениваюсь бартером, галочка, я весь пластик отвезла на сдачу. Я считаю, что, ну, как мама моя, в авторитарном режиме воспитывавшая меня и не принимающая никакую критику, я считаю, что это большая такая подвижка для взрослого, а взрослого, очень взрослого человека. Огромная. Знаешь, чтобы мы не казались такими принцессами, которые сейчас сидят такие, обсуждают, назови вещи, которые у тебя сохраняются не эко в бизнесе и в личной жизни, ну вот в БТУ.
1: Тот самый общественный злосчастный транспорт и личный автомобиль, моя просто главная. Это то, за что меня чукают люди. Типа, ты экологист, ты лечишь, и ты на бензиновой машине. Ну, а что? Ну, ну, ну представим, что у меня офигенно Бизнес попер. Я такая чик, из трехмесячной выручки купила себе Тесла. Ну, и что? У нас электричество в городе углем топится, получается, какой смысл потом там что-то менять, какие-то умрет аккумулятор, и что и это хуже, чем все, что знает. Я могу ездить более экологично в своей машине. Мне машина не слишком много бензина. Неудобно, я в нем не могу сложить палеты, По работе надо чуть побольше, но ну, вот пока так и где-то. Возможно, я могла бы ездить, когда у меня нет кучи коробок вещей, на работу, там, условно, на электричке. Но есть и другой фактор. Я ненавижу общественный транспорт. Я не скрываю это ни разу. Есть плюс общественного транспорта. Помимо экологичности, я могу за час, если я еду на маршрутке, что-то прочитать, поработать. Да, я могу проехать в метро в 11 вечера, когда там никого нет. Мне не надо ни с кем соприкасаться. Еще чуть -чуть. Меня очень пугают большие скопления людей. Вторая боль — самолет, Если мы летим в отпуск, у меня молодой человек работает в госструктуре. Это значит, как за год он спланировал себе отпуск, так будет. Ровно столько дней, сколько будет. Ни днем больше, ни днем раньше, ни днем позже. Ехать куда-то на поезде тратить там, неделю, в пути три дня для Москвы не вариант. Мне классно, кайфово на поезде три дня, но вот с ним я не могу этого сделать, а сама сейчас три дня <laughs> без интернета в бизнесе, ну, в общем, сложно тоже понять. Конечно, я хочу путешествовать, я хочу видеть вообще планету, за которую я так борюсь.
0: Настя для меня очень искренне открыла какие-то темы и вопросы. Наверное, Настя скорее исключение, чем правило. Помните, как она сказала, не надо на меня равняться. Да, Я все время стараюсь и пытаюсь быть еще глубже и еще больше погруженной в экологию. У нее много сил, и она очень много борется. Но можно ведь бороться по возможностям, хотя бы маленькими делами. Я вот, например, человек достаточно ленивый, и вы уже это поняли, потому что да там вот я не могу сортировать, но ну, я не могу брать вещи какие-то и рассортировать пищевые отходы. Для меня проще что-то не приобретать. Да, стекла и пластика в моей квартире нет, за редким исключением, если они появляются в виде пакетов или в виде каких-то подарков, или кто-то что-то приносит мне поесть или, или дарит мне что-то. Да. Я собираю батарейки, бумагу, ничего грандиозного, очень маленькие дела. А еще, например, для меня было всегда трудно остановить воду, пока я мою посуду. Я помню, как мой отчим показывал мне Наташе, можно экономить воду вот так. Я, будучи еще подростком и таким подросшим подростком, все время на него ворчала. А зачем ее экономить? Посмотреть, сколько воды. И он мне тогда еще объяснял, да, не, не выросший, не осознавший все глобальные проблемы, он мне объяснял, ты выключаешь Намыливаешь, потом смываешь. Сейчас, спустя много лет, я понимаю, что да, действительно, он был прав. Я точно так же чищу зубы. Для меня это тоже стало большой, сложной привычкой. Я выключаю воду, пока начищаю зубы пастой. А еще за мной подтягиваются друзья. Я тут, кстати, нашла на чердаке плащ своего отчима. И ношу его уже второй год, не снимая он мне чуть-чуть великоват, он очень стильный, он похож на плащ из фильма Аса, помните, у Друбич, когда ей Африка отдал во время поездки на фуникулере.
1: Да, Юка не жарко. А что, удивительно, все-таки зима. Держи.
0: И мой друг говорит, Наташа, где ты нашла такой плащ? Я говорю, ну вот залезла на чердак и нашла, решила, что он мне годится. Он мне все время ныл, ныл, и говорил, что я тоже хочу такой плащ, а потом пишет: слушай, я нашла отличные брюки. Мало того, что я покупаю секонд-хенд брюки, так они еще из переработанных материалов, и я чувствую, что как будто бы сделал природу еще чище, еще класснее. Мне нравятся такие сообщения, когда мне приходят от друзей, потому что я понимаю, что я не просто их вербую на так называемую любовь к земле и экологии, а мы просто меняем каждый день свои привычки, мы меняем каждый день поведение. Это непросто, это очень непросто, но все-таки это возможно. Это был подкаст «Взяла и сделала». Слушайте нас каждый четверг, ставьте оценки, оставляйте комментарии, пишите истории вашего бизнеса, рассказывайте а как вы меняете свои каждодневные привычки? Нам же интересно, мы вообще тут одни торчки или не одни? И вообще, слушает нас кто-то или нет? Наш подкаст на всех платформах, где есть подкасты. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс. Музыка и других платформах. Не молчите, пишите нам. Всем пока!